0: Estamos ao vivo, Mili. Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui mais uma vez no Twitch. É, eu aqui na Bovespa, o OEA lá no SP500. Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Vamos começar com o OEA, porque os resultados saem aí nos Estados Unidos, não né? saem os bancos que eu vi, né?
1: Isso! OEA. Então, é, exatamente. Primeiro, boa tarde a todo mundo, né, que já está nos ou, ou, escutando e nos vendo, né, Mili. Como você bem disse, já já saíram os, os resultados. É, esse período de início de resultado é sempre conhecido pelos grandes bancos, né? É, o mercado reage até bem em relação aos resultados. Os resultados estão vindo abaixo do que estavam antes. Mas acho que, de certa forma, melhor do que o mercado esperava, né? Pelo menos a respeito de alguns bancos, como é o caso do Wells Fargo, né? Então, acho que a expectativa para o mercado, para esse setor bancário, já estava muito baixa, né? Acho que estava todo mundo olhando para outros segmentos de tecnologia e esquecendo o bancário. Aí vi que, pô. Estamos é, investindo em empresas que não dá lucro, o banco pelo menos está dando lucro, né? Então, acho que está tendo meio que essa relação. É, como eu já tinha dito na, 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 na vez passada, também saiu alguns outros resultados, como da Nike, que vieram bons do meu ponto de vista. Então, nada muito surpreendente na minha opinião, né? Claro que ainda é apenas o início, ainda vamos ver vários outros resultados, né? Então vamos acompanhar. Alguns fatos relevantes também que teve no mercado do, 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 do exterior é o desdobramento das ações da Google, né? Que inclusive eu avisei aqui com antecedência e agora já ocorreu. Então, antes que as ações que custavam antes mais de 2 mil dólares passaram agora a custar cerca de cento e poucos dólares. O que ficou muito mais acessível para quem quer ser sócio da Google. Lembrando que a Amazon fez a mesma coisa um mês atrás, que também estava nessa faixa de preço e foi para um pouco mais de 100 dólares. Shopify também foi outra empresa que fez desdobramento. E pode ser que a gente veja alguns outros desdobramentos no futuro próximo.
0: Legal. Aqui também a gente está esperando bons resultados dos bancos. né tá, O Banco do Brasil, que a gente acompanha, estamos esperando bons resultados também. É... Aqui no Brasil não tem, nenhuma, não tem nenhum é, resultado ainda, né? Acho que semana que vem vai ter uma só. Só na outra semana que vai começar a vir resultados. É, notícias, assim, nada é, de, de relevante, eu não vi nada, né? Hoje foi, acho que foi aprovada a fusão, né, da, se eu não me engano, da, da Fleury com a Hermes Pardin. né? Então...
1: E teve Exato. o resultado operacional da Exetec, né, Mia? Acho que você. É, falou um o resultado operacional
0: veio mais ou menos dentro do que a gente esperava, veio meio fraco. É, a Exetec fez uns lançamentos ali com velocidade de vendas mais. mais é, reduzidas, né? Então, é, nada que vai afetar muito o resultado dela, né? Porque é o método POC, mas, mas ela entra nessa maneira. Conhece a velocidade de vendas, aquele modelo linear, né? Não no geométrico que eu falo. Então, é, precisa... Ela precisa pegar uma atração. Sempre pegou no, no, no passado, deve pegar agora. Mas enquanto não pegar essa atração de um EBSO maior, vai ficar nesse, nesse mesmo início, acredito. Não, não na cotação. Na cotação, é. não Exato. dá para prever. Né? pode mercado pode precificar lá em cima, pode precificar lá embaixo, mas os resultados, né? Vai ficar bem parecido um trimestre com o outro. De qualquer maneira, a gente vai fazer um básico da BQS com eles aí, depois que sair o resultado.
1: E, e a questão do distrato, também você acha que veio em linha do que estava esperado?
0: O distrato em, em, hoje está bem tranquilo, depois que fizeram o distrato, praticamente é ah. relevante, né? E o distrato não é muito... não é você precisa entender o distrato, né? Vamos supor que você pegue, já é baixo, né? Mas você pega assim: 30 milhões de distrato, não é 30 milhões, né? É, pelo menos metade, mais ou menos, desse distrato. O que, que é? É pessoa que tinha um apartamento mais barato, podia trocar outro, Distratou aquele mais barato, ou, um, ou uma pessoa que tinha um apartamento mais caro e pulou para o mais barato, teve que distratar aquele lá e depois ela comprou outro, né? Então. Uh, se você tirar essa, esse, esse, esse up, down e downside que tem na. Upside downside que tem nas vendas, né? Então, é, o distrato é bem irrelevante hoje, né? Claro que a gente sempre acompanha, mas é muito, muito muito irrelevante, não só na GTEC, mas tem todos os construtores hoje.
1: Lembrando, todo que esteja ouvindo e assistindo, que eles podem mandar perguntas, né, Inclusive, normalmente a gente faz esse, esse chat com as perguntas. Outra questão interessante que eu gostaria de chamar a atenção aqui na, na, no chat de hoje, é que o que está tendo também no mercado americano, especialmente com alguns REITs, é fundos fechados... Aí, adquirindo a totalidade das ações de, 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 de REITs. Né? Eu acho que essa, essa queda relevante na cotação e no mercado de forma geral tem feito vários fundos fechados olharem bem para algumas empresas, em especial os REITs, para ver se conseguem adquirir elas com um preço mais bacana, digamos assim. Né? Então, é o caso da PSB, B, P, P, PS, Business Parks, que é um dos grandes fundos que... Muita gente gosta no site que está em processo de OPA, então quem estiver ouvindo, sugiro ir lá no mural da empresa PSB, né, que é a sigla dela, para ver isso porque ela vai fechar amanhã. Né? Tem a American Campus Comunities, que é um REIT focado em residências universitárias que também está nesse processo. E, e alguns outros é, passaram por isso, né? Tivemos REITs de data center também sendo fechados, sendo adquiridos. E pode ser que a gente veja isso com outras empresas, né? O Mili acabou de falar da Florico comprando a é, Pardini, né? Mili? A Pardini não é acho
0: que se fundiram,
1: né? É, fundiram. Mas o que eu acho que a gente pode ver é essas operações com mais uh, frequência agora nesse mercado, né? Então, as, as empresas com um pouco mais de dificuldade ou então focando em ser mais eficiente, pode ser que elas se fundam, é, uma, uma compre as outras. Aqui no mercado brasileiro, não sei se isso vai ser tão viável e tão fácil de acontecer, no mercado americano isso é uma coisa bem comum e as empresas com bastante caixa ou aquelas que estão com um pouco mais de dificuldade podem fazer esse tipo de coisa. É... Acho que a Vida também se, fundiu, se adquiriu ou fundiu com outra empresas, esqueci quem...
0: Então, é, a gente também estou esperando esse movimento aqui no Brasil né, de alguns OPAs né? é, não começou ainda mas eu acredito que vai, vai ter alguma coisa tomara que não tenha mas eu estou levando, tô levando assim, bem seriamente essa questão que deve ter alguns OPAs é, também né, é, a gente tem que tem que pensar assim né? a gente tem que fazer a nossa parte colocar empresas boas, né e, e seguir na filosofia basta ah, se tiver alguma opear fazer o quê faz parte do processo. É
1: você está você pode falar? Não é engraçado que é o que eu, como você falou né é esperado que isso aconteça pode ser que aconteça mas ainda não aconteceu né é, eu lembro quando teve a Souza Cruz também que era uma das grandes empresas do mercado e fechou né então você vê que aqui no Brasil pode acontecer, mas a disposição das empresas em fazer isso não é tão grande. né? Parece que a questão de estar no mercado não está associada apenas à questão dos preços. né? Então, por exemplo, uma Exetec da Vida ou qualquer outra empresa poderia ser fechada e ser um grande negócio para os seus controladores nesse sentido. Mas estar na Bolsa parece que é uma coisa que eles querem, que fazem questão, né? tem uma coisa mais do que dinheiro. Não sei se eu estou correto nessa análise.
0: É porque... Eu já fiz essa pergunta. Várias empresas, né? Os controladores também tem uma, uma visão, assim, é, diferente, assim, meio... Não tão óbvio, assim. Né? Então, você pega, por exemplo, a Zetec, são seis controladores, se não me engano. Né? É, cada um tem, uma, tem uma, uma vida particular, né? Então, um investe em hotéis, outro investe em energia solar, tá entendeu? Então, é... Fica... Não está muito no escopo deles fazer fazer uma PA, né? Justamente por causa disso. Não que seja impossível, mas mas não não acredito. Acho que é mais fácil empresas que, que têm fundos como controladores fazerem esse PA. Né? Então é, acredito que seja mais fácil assim. Não, é, mas de qualquer maneira pode vir de qualquer de qualquer lado, a qualquer momento. Se acontecer, aconteceu. Exato. O Vipé está falando que o envelhecimento da população brasileira que acha é setor de saúde. Eu gosto do setor de saúde. Eu só acho que a, tipo assim, Rap Vida, Notre Dame, tem muita é, é, parte governamental, né? Então, acaba ficando, assim, precisando de um acompanhamento maior, né? É, tem, tem a revisão tarifária, né? Eu não pode... Não pode subir o preço conforme eles querem, conforme eles precisam, tem, tem que. Né? Ano passado às vezes, teve uma queda, né? por causa que o pessoal estava na pandemia, acabou não usando a, o plano de saúde, então teve uma queda no valor, isso atrapalhou eles, né? Então é, sempre quando a gente tem alguma coisa que o governo interfere, eu acredito que seja um pouquinho mais delicado, precisa de um acompanhamento maior a Rap Vida, a Repvida na Ipera assim é uma excelente empresa bem tranquila a Flori, né? né a Golden do Hermes então acredito que é, são bons são boas empresas no bom setor
1: eu, eu posso estar bem, bem equivocado mas a Rap Vida, não o case em si não a situação como toda mas é, é, esse, essa situação dessas empresas não só delas, mas de algumas outras me assemelha muito à situação da Cogna e de outras empresas né? que devido a alguns fatores pontuais é, viraram meio que o jogo de uma hora para outra e se tornaram empresas bem, bem consolidadas, bem fortes nesse sentido, mas como você falou se esse jogo mudar um pouquinho, prejudica prejudica muito elas. Não sei se. É, tá, a
0: Cobra é, mesmo foi, uma, foi uma, uma coisa. Enquanto elas tinham uh, o Fiesta, né, estava andando de um jeito. Sem o Fies andar de outro. Daí, <risos> quando acabou o Fies, eles tentaram fazer um, um, um Fies particular, né? Uhum. É, e como a gente sempre é, pontua aqui na, na Baster, né? Quando a gente faz. É, o... o principalmente aqueles baixos webcasts com Itaú, dar crédito não é fácil. Né? Então, a, a, a Collin tentou dar crédito, não conseguiu né? e pagou o preço por isso. Né? Então, é, sempre quando tem a revisão tarifária, quando o governo interfere, né? sempre é mais, mais delicado. Né? Então, se dentro do setor tem, tem alternativas que não estão dentro do, dessa visão mais Rígido do governo, né? É, se você for nadar ali na. Se você for ser acionista da Rap da Vida, da, da Notre Dame, que são boas empresas, tem, tem que ser um. um acompanhamento melhor, né? entendimento melhor da empresa.
1: E, e eu, particularmente, não sei se eu é, tenho um entendimento, eu gosto muito não só desse setor de. É, não, eu tenho uma estratégia não só para esse setor de saúde, mas setor de, outros setores também, é que. Eu, aqui no Brasil a gente tem muitas empresas que os controladores são os grandes bancos. né? Então, por exemplo, é, Porto Seguro. A gente sabe que o Porto Seguro, o controlador, então... Né? Aí você tem o próprio, a, a, a própria Adotoprev, né, O Odotoprev também os controladores são grandes bancos e por aí vai. Né? BB Seguridade também, obviamente, tem o Banco do Brasil. E, e, e eu vejo isso de uma forma muito positiva, não só por causa aqui o controlador, é um banco extremamente forte e tudo mais, mas a questão de como isso como, como esse serviço, esse produto consegue ser distribuído pelo país inteiro, né? Então se você entrar hoje num no no banco no Itaú, eles vão tentar de tudo, fazer com que você contrate um seguro do Porto Seguro, né? Então tem toda essa parceria entre eles, mesma coisa com o BB, BB Seguridade e tudo mais, isso facilita muito a vida da empresa e, e consegue entrar bastante no mercado, né? É, o Porto Seguro em si, eles... ele...
0: ele não fica dentro do Itaú, né? Não, sim. Ah, ah, o Itaú é só acionista deles, né? O, acho que não, não é o maior, né? Mas é o segundo maior. Mas ele não controla. Né? Então, se você for no banco do Itaú, é, adquirir um seguro, você não vai pegar da Porto Seguro, né? Você vai pegar do próprio Itaú. É, mas no caso da BB Seguridade, sim. No caso do, do, do Dr. Pré, sim. Eles trabalham dentro dos bancos, que isso uma vantagem, né? É, às vezes tem alguma desvantagem também, né? Lembra da Cielo que. Tinha dois, dois bancos, né? os bancos acabaram não, é, não, não é, interferindo naquele processo de, quando teve uma concorrência maior e a Cielo acabou sofrendo. Né? Se tivesse acho, um controlador só, eles poderiam ter feito, é, usado a Cielo para fazer, fazer cross-side, upside dentro do banco. Né? Como que eles vão fazer tendo dois bancos? Não dá para fazer. Até fechar capital, né? alguma coisa assim, né? como tinha dois bancos, teve algum problema. Então, sempre tem algum pró e contra, a gente tem que analisar caso a caso. É, o vulcão tipo, está perguntando se uma pessoa não conseguir vender antes da data do OPA. É muito rolo? É muito rolo. Né? Você vai ficar sócio de uma empresa sem, sem, sem você conseguir sair, né?
1: Então,
0: é, não deve fazer, né? A não ser que você queira o saco deles, né? Você ficava um pouco de ação lá só para torrar o saco deles. Mas.
1: No caso. Ele... Empresa... No, ca... no caso, ele está perguntando especificamente da PSB, né? No caso da PSB, eles vão comprar todas as ações, né? Então, é... como ele falou, por exemplo, da Souza Cruz, não. Ela só fechou capital de fato. Então, se você não vender essa ação, você você ficar sócio, como ele falou, de uma empresa sem liquidez, né? Sem sem mercado. No caso da PSB, de fato, todas as ações vão ser adquiridas, então é uma aquisição. Né? É, é. Então, se você não vender antes do, do, da data, você vai receber o dinheiro da, da operação de qualquer forma. A questão é que algumas corretoras lá nos Estados Unidos é, podem cobrar alguma taxa nesse processo e assim você ser cobrado. Então, o ideal é você vender antes. Marta falou que na prática, a repvida é um plano
0: ruim em comparação com outros no mercado norte nordeste. É, eu não, não sou o da repvida, mas eu, eu, eu vejo feedback de bastante gente que é mais ou menos parecido com o seu feedback. né? Mas aí você está fazendo uma, um erro que é, que é normal das pessoas. né? Você confunde ser cliente e ser acionista. É, se você não quiser ser do da empresa porque você acha que o programa é bom tudo bem né? é válido né? mas você tem que você tem que analisar também é, como acionista né é, como acionista é, a Repvida ela ela é melhor do que o SUS certo então mesmo ela não sendo uma vamos supor, a melhor plano de saúde né mas como ela, ela é de baixo custo, ela vai ter a clientela dela. Né? Porque ela é melhor que o SUS. Né? Por ah. exemplo, se uma pessoa tiver um câncer, ela, você já vai direto já tratar o câncer. Você não vai ficar na fila do SUS lá para seis meses, oito meses para começar o um tratamento. Então, é, tem é. vários médicos já me falaram isso. É, tem planos melhores, tem planos melhores. Mas o Happy Vida é melhor que o SUS. É, e então, também... Gente,
1: não, e tem essa... E também, essa comparação depende da sua realidade, né? Por exemplo, você tem o um Bradesco Saúde. Beleza, é Rap Vida realmente é muito pior. Só que é, a pessoa que contrata a Rap Vida não tem condição nenhuma de ter um Bradesco Saúde, né? Então, eu, como uma pessoa que vem do Nordeste e vejo e vi muito isso na prática, como me falou, é aquele plano de, de saúde que é o primeiro que tem na... É, depois do SUS, exatamente, né? Então o preço é bem baixo, consequentemente, o, o, não vai ser o melhor plano do mundo. Né? É, é tipo a Vivo, não que a Vivo seja uma boa empresa para. Não é uma coisa
0: a vivo. A é, Vivo não gostar, mas como acionista é diferente. Então você tem que é, olhar a vida com o olho, com olho de resultado, né? Olha o resultado dela. Né? A parte do cliente é diferente da parte da acionista, né? Então. É, por exemplo, você pode ser contra uma empresa de petróleo, né normal. Então, não vou ter Petrobras, não vou ter 3R, não vou ter Petroreconca ou tal. Mas se você você não pode é, confundir uma coisa com a outra. Se você quiser ter Petrobras, você tem que analisar ela pelo resultado que ela dá. Não porque ela vai é, ter carbono... É, não, não vai ter carbono zero, isso, aquilo. Está entendendo? É, é uma coisa... É, você pode ter os seus princípios, normal. Eu, por exemplo, não teria ações de empresas de arma, por exemplo. Não gosto de arma, certo? Mas isso daí é uma coisa minha. Agora, se eu, for, se eu quiser ter de arma, eu vou ter que sair fora desse meu pensamento contra a arma e ver o resultado da empresa. Né? Então, cada um tem um
1: jeito. Um exemplo que está em alta, recente, é com a Ambev, né? O que tem de gente que fala que não gosta da cerveja da Ambev, que prefere uma Heineken, blá, blá, blá. Mas é, nem todo mundo tem a condição de comprar uma Heineken, e tem muita gente que até gosta da cerveja da Ambev. Então, essa análise que o Baxter chama de análise de umbigo, né? Ah, não é a cerveja que eu mais prefiro. Beleza, mas isso não significa que ela não vende muito. A Vivo, como eu citei, como o Millie falou né? Muita gente reclama do serviço de todas As operadoras do Brasil Mas as pessoas continuam contratando elas Continuam usando o serviço dela É
0: Você tem que, você tem que separar Ser cliente e ser sonista Não tem jeito, se você misturar Você vai ferrar Principalmente quando você pega vai, Você vai ligar na Vivo, por exemplo E é atendido daquele jeito lá que a gente está acostumado Lá no, no, no telefone né? Fica lá duas horas não consegue resolver, daí você sai vendo a ação, né? é... então acredito que eu, por exemplo, né? é... eu procuro não misturar as coisas, né? eu, consigo... eu olho sempre pelo lado bom, né? uma empresa que tem bom resultado é... e que tenha bons produtos, né? é melhor.
1: As fintechs também são um exemplo disso, né, Mili? O pessoal, ah, eu adoro a fintech porque ela não me oferece nada, eu abro conta rápido e não pago nenhum tipo de serviço ou taxa. Beleza, mas como empresa, isso gera algum tipo de valor? Isso gera dinheiro? É, possivelmente não, né? Tanto que as empresas agora, as fintechs, estão tentando virar que nem os bancos tradicionais e começar a empurrar serviço. né? Então, é como você acaba de falar mesmo, e a gente está aqui já um certo tempo falando é, o que você pode até gostar do serviço mas isso não significa que gera dinheiro
0: Vipera está falando tá nos outros posso considerar analisar os em Minas Gerais considera ambos no mesmo patamar é, a gente vai fazer análise da Jergal lá no meu curso em São Paulo né mas os em Minas e é aço plano Gerdau é aço longo tem essa diferenciação né os em Minas as, as fábricas são aqui, jornal tem bastante fábricas nos Estados Unidos, você tem que analisar disso né? É, é mais complexo que isso aí, né? É, não, é. Aí precisa uma hora falando sobre elas, a diferença entre elas, são bastante, são
1: bem diferentes, né? É... E, 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 desculpa, interromper mas isso eu acho que é uma coisa interessante que as pessoas acabam não, não percebendo, né? Apesar das empresas fazendo parte do mesmo segmento e tudo mais... Dentro do segmento também há diferenças, né? A gente tá falando BB Seguridade, Porto Seguro, e a gente sabe que são empresas diferentes. Então, é bom o pessoal ter atenção quanto a isso, né? Não é porque são duas empresas de seguro que, né, necessariamente são duas empresas iguais, né? É,
0: sim. Né? Você vê que a Labinha e Suzano são diferentes, Minerva e Marfrig e JBS são diferentes, então, né? é, praticamente, é... Empresas de energia são diferentes, então. É bem, é bem isso mesmo. É o mesmo setor, empresas com cases diferentes, tem que saber a diferenciação. Uma só mais é, tem mais crescimento, outras tem menos, uma é mais tranquila, a outra é mais espoleta e vai indo assim. Né? A EZTEC, eu já acabei de falar no começo, a prévia deles vem bem dentro do esperado. Né? É, eles estão com a velocidade de vendas fracas, né? Devido. A projetos que eles lançaram muito grandes, né? Então não pegaram uma atração maior ainda, né? então esperando que pegue. O problema da EGTEC é que eles tiveram um 2019, 2020 muito bom, né? Então eles estão sem produto pronto. Né? Então, sem produto pronto, a vendas fica menor mesmo, né? Porque nessa época aqui, o cara quer travar. Né? Nessa época de inflação. Se ele comprar na planta, ele não trava a parcela, né? ele fica refém no NCC. a GPM, pode dar uma disparada, tal. Ele tem mais medo, né? Com, a, com o apartamento por pronto na planta, pronto já sem ser na planta, ele trava, né? Ele já vai saber quanto é a parcela que ele vai pagar. Né? Então ela está sofrendo um pouco por causa disso, é, mas mais ou mais tarde ela vai pegar tração, né? Mas de qualquer maneira, como eu falei. É, como o resultado vem pelo método POC, o resultado deve vir bem, é, é, bem normal, assim, sabe? Eles vão manter aquele né? Aquele poder de lucro que eles têm. Né? E aqui a pessoal não pode esquecer o seguinte, né, taxa de juros é 15%. Né? Taxa de juros a é 15%, eles têm um bilhão na é, no coisa. Então só aí dá 150 milhões de lucro no ano. Sem contar que eles recebem mais que isso na parte que eles, que eles financiam, que né? Eles pegam o GPM mais 10, né? Então, GPM mais 8. Então, é, a Zetec ela trabalha como um banco nessa época também. Então, a, o que vai ser da Zetec é que vai ter mais resultado financeiro e menos operacional. Né? Mas isso daí vai, defend, vai, de, vai defender a Zetec. Né? Daqui a pouco pega atração nas vendas também. A gente está vendo a, a, a gasolina hoje caiu um pouquinho, né? sempre uma boa notícia. Então, estamos esperando uma deflação agora no próximo IPCA. Então, se isso se, se concretizar mesmo, é claro que não é uma, uma queda da inflação no núcleo, e sim na, por causa da queda de imposto. Né? então Mas a hora que vem a queda da inflação no núcleo, já, já começa a melhorar. É, esperamos é uma sinalização do Banco Central que acaba a, taxa, a final da taxa de juros. Daí também já começa a melhorar para as, para as construtoras, de uma maneira geral. As construtoras, de uma maneira geral, vieram com prévias boas, né? É, com, a maioria com alta de vendas. Né? Então a gente tem que fazer um básico da com a Zetec para pontuar justamente isso, né? Por que, que tá, a Zetec está tá, tá andando ao contrário das outras, né? Vamos ver o porquê.
1: E, e acho que esses, cinco, esses últimos cinco anos foram bem doidos para essas construtoras, né, Emília? Como você bem falou porque na época que eles achavam que ia ter mais problema, digamos assim, durante a pandemia, foi justamente que aumentou essa demanda muito grande, acho que em função do home office, das pessoas buscando apartamentos maiores, essa demanda foi, ficou muito grande né? durante a pandemia. Um ambiente... A taxa, né? taxa de juros foi para 2%. É, a taxa de juros estava baixa, mas acho que teve muito disso da pessoa ter que trabalhar em casa e ficava em casa, a casa era muito pequena, ou, ou ficava... Aí o cara começava a pensar mais na questão de mudança, né? E como você falou, a taxa de juros. E, e pegou, pegou ela desprevenida nesse sentido. E agora que as pessoas estão é, meio que receosas, é, é justamente que a empresa gostaria que tivesse melhor. É, e a GTEC ela
0: tem bastante poder, é, é, valor escondido, né? Então a empresa tem valor escondido, ela protege o, o investidor, né? Porque ele tem, eles estão construindo lá o externo, o externo é 2 bilhões lá que está fora do balanço, tem a obra lá comercial lá que eles vão fazer ali na, na, na torre lá, da, da, lá no 23 de maio, de, de maio, né? Então, tudo isso é valor escondido, né? Então eles têm lá ZEIN que é valor escondido, eles têm lá a parte de de Minha Casa Minha Vida, que tem valor escondido, então a empresa está gerando valor ali, mas está escondido. <risos> mas, sendo mais tarde eu isso daí, né?
1: E, eu eu ainda... falando... não, e o engraçado é. é que é meio que a história se repetindo, né? Acho que foi o Ezetal, eu não sei se era esse o nome, daquelas duas torres, que acho que era algo semelhante, né? Ninguém não dava muita bola, ou não era muito comentado, quando de repente estavam duas torres sendo vendidas por um valor bem exorbitante. É,
0: porque nada impede que amanhã a Zetec anuncia a venda de um prédio da Esther. Isso. Tá Entendeu? Então é um bilhão um prédio da Ester, margem de mais de 50%, dá o lucro de mais de um ano aí num, num dia. Tá Entendeu? Então é quando você tem. Então quando você é acionista assim, de empresas que têm poder de lucro e tal, a gente vai falar no curso, tem mais segurança você fica tranquilo, né? Só que sabe que o tempo é o tempo, né? Demora mais, demora menos. Né? Mas o seu dinheiro está protegido. Quando você investe com poder de lucro e mais segurança, também quem for fazer o curso lá, leva a calculadora. É... Vai ser já, Vai ser semana que vem já o curso. Tá? Eu, não...
1: eu vou ter um link aí no chat, então quem quiser... Já dá uma olhadinha de quanto custa, onde vai ser essas informações. Então, nesse link aí que eu coloquei.
0: É... O Zafo está falando que está bem longe da recessão no Brasil. A gente vê aí ó... a prévia do PIB subindo direto. né Já está em 2%, se eu não me engano. É... Pelo menos aqui na minha região, eu sempre falo, tá tudo, né, tudo lotado, tudo funcionando a... no... No máximo, né? Aqui, é, eu acho que esse negócio de desemprego é 9, 10% no Brasil, precisa ser melhor estudado isso daí. Quando por tava 13%, eu já falava, né? É, os meus amigos não arrumam colaborador, tá entendendo? É, eu fui tomar café na padaria do amigo meu, tá faltando dois funcionários, não consegue colocar. Meu amigo tem hotel, não consegue arrumar é, colaborador. É, pedreiro pintor eletricista então esquece mas né? não acho então eu acho que precisa entender essa turma que tá 9%. não sei como que tá o resto do Brasil pode ser que esteja em outros lugares do Brasil né então em algum lugar deve estar tá, né porque é uma, uma taxa oficial mas precisa ver também se não é não é que não é reflexo ali desse da é, dos auxílios que as, que as pessoas procuram não, não ficar empregados para receber auxílio e depois fazer alguns bicos. Eu não sei se você isso daí. Tá eu não... É, precisa, precisa ter alguém que faça um estudo desse, porque não estou vendo esses... Aqui na minha região não tem esse desempregado. Não tem. Na minha cidade aqui, né, eu estava vendo, tem 80 vagas na prefeitura. Né? Não, há, não, não consegue colocar assim, não é, é para trabalhar na prefeitura, mas é aquela aquela parte de... de que a prefeitura é, tem, tem uma... Tá aqui, não sei, acho que toda, toda a prefeitura deve ter, né? que eles, eles, eles anunciam vagas ali dentro da, das indústrias aqui da cidade. Então, aonde está esse desempregado? Né? Então, acho que o Brasil, sim, está bem longe da recessão, né? comodos em alta, é, cinturão verde, né?
1: mas é, a gente tem que acompanhar, tem jeito. É, eu, eu não sou especialista. Eu acho que a gente... Para chegar nessa resposta, talvez tenha que considerar a questão do Nordeste e Norte, acho, porque são regiões muito mais dependentes, né? de poucos cases. Né? Aqui no Sudeste, a gente tem várias empresas gerando emprego e tudo mais. No Nordeste, pelo, pelo pouco que vivi, né? lá no meu, meu tempo de adolescente e criança, eu vi que não eram tantas opções, né? era muito dependente de turismo, não tanta coisa. E também tem a questão do trabalho informal, né? então tem que ver como é esse, esse cálculo de fato para chegar nessas conclusões. É, porque às vezes o cara fala que tá desempregado, mas não tá. Né? É, exato. Ele,
0: ele tá no informal, ele não quer arrumar emprego. Isso. Sei lá, não sei se perde o negócio do governo ou não, não sou especialista nisso. Tá entendendo? Mas ele não quer, eu não sei se é porque ele sai da faixa da faixa é, que limita o que ele pode pegar. Eu não sei, né? Mas alguma, alguma coisa, algum reflexo disso deve ter, porque é impossível. Na minha cidade não tem empregado. Não né? sério?
1: Você procura, não acha, não acha. É e até mesmo, eu acho que no, no Nordeste, não é nem questão de receber ou não, a questão de, de auxílio que deve ter isso, mas o cara aceita um trabalho informal e fica naquilo, não no, 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 no declara, não faz nada e acho que entra nesse cálculo de desempregado. Né? É, exatamente, você tem que ter um estudo mais abrangente
0: nisso. Né? Agora, quem vai fazer esse estudo, não sei. É. Não, com certeza não vai
1: ser eu. É porque é, eu, eu concordo com você, Emília, porque deve ser um estudo com... É, parâmetros mesmo que de 2000, de 1900, sei lá quanto. Sendo que hoje. É, dois... é, você falou lá que
0: você está desempregado, Eu falei, mas você está mesmo? Você está fazendo o é. tá informal? Você tá isso? né
1: Porque acho que são parâmetros é. antigos para essa modernidade que a gente vive, né que hoje em é, dia. É,
0: acho que na hora de fazer pergunta, acho que eles estão fazendo pergunta errada, alguma coisa está acontecendo, porque não, porque não pode? Existe recessão, claro, a gente já passou por várias, mas. É... Não vejo acontecendo isso porque a inflação, você vê, não é de consumo, é de liquidez. Uhum. Você, vai no, você vai em todo lugar que está lotado. Você vai em restaurante, você tem que esperar a mesa. Você vai no uhum. shopping, está lotado. Você vai é, corte.
1: mas eu, eu tô é, Reforço a questão do Nordeste e do Norte. Porque lá, de fato, você deve ter um desemprego muito maior do que o Sul e Sudeste. É, exatamente então, eu estou falando. falando. Pode ser que
0: tem e tal, não sei, tá mas aqui...
1: Inclusive, então, isso seria muito interessante fazer esse tipo de análise de estudo mais aprendente, porque poderia ter algum tipo de incentivo. Pô, tá, tá, so, como você falou, tá sobrando emprego em Sudeste, e aí a gente chega à conclusão que está faltando emprego no em Norte e Nordeste. Podia ter algum auxílio, incentivo é, é. de então, fazer... Vamos mandar
0: uma indústria para lá, vamos fazer... Uma... Ou, ou
1: então, manda pessoas para o Sudeste, se couber, se der, e para ele Poderia ser alguma coisa que fosse bem efetiva,
0: O Fábio está falando que ele quer comprar Bradesco porque a pessoa não para de cair. É, Tome cuidado com coragem, né? Com coragem, eu... Mesmo coragem, empresa boa, é ruim porque desequilibra a carteira. Né? É, mas sentimento que você tem no Bradesco, né? se, se você ancorar no Bradesco, não vai ter problema nenhum. Né? É, uma grande empresa, tal, né? você não está errado na sua colocação. Mas você acostuma ancorar, você vai ancorar no IRB, você vai ancorar na Cielo, tava, né? você vai ancorar na Coventra, então, né? então vai, vai destruir a sua carteira mais cedo ou mais tarde. Então você tem que entender bem a ancoragem, né? vai ser o, no curso que eu vou dar semana que vem em São Paulo, a gente vai falar sobre isso.
1: Eu acho que o problema aí né, dessa, dessa, dessa pergunta dessa né, pergunta nem em Bradesco, com a empresa, como o Mili bem falou. Aqui, só aí você começar a ser louco por continuar comprando, já demonstra que as coisas estão sendo misturadas, né está tendo algum tipo de apego com a empresa, e esse tipo de coisa só tende a prejudicar. Né? Então, é, você tem que analisar a empresa por si só, não tem que ter nenhum tipo de apego. Analisa, ela é né, uma empresa boa, aí você continua comprando, continua aportando e por aí vai. É, tem que entender bem na ancoragem. Você não entender bem na ancoragem vai destruir a
0: carteira mais cedo ou mais tarde. Porque esse pensamento seu que é de preço, né? o preço é a porta da ancoragem e a ancoragem destrói a carteira. É, então, mas é, não tem problema você ancorar na, na Bradesco, não o perigo é você desequilibrar a carteira, mas mais cedo ou mais tarde você vai ancorar numa empresa ruim e vai, e vai destruir sua carteira. Gustavo tá falando que também conhece pessoas que têm empresas, precisa de pessoas, pode ser sem qualificação, só vontade de aprender e não consegue. É, então, é, tá complicado. Não sei qual é a sua região, mas aqui na minha cidade está bem assim, sabe? estado de São Paulo praticamente o inteiro está assim. Então, é, é, precisa ter um estudo melhor de negócio de desemprego, sabe? Eu nem levo em consideração muito esses dados aí, porque... É, não acredito que seja, esteja certo. Precisa ver, precisa ver o que está que acontecendo direito. Né? Eu acho que o que está acontecendo, o problema do Brasil, do Brasil, na minha opinião, é o problema da, da inflação, né? É, o cara tem emprego, mas não consegue mais é, fechar o mês, né? Então isso, isso sim está, tá acarretando... É, problemas aí na, nas famílias, né? Daí a pessoa começa
1: Tem que ter a ter mais um de
0: emprego. fazer uma compra menor, trocar um produto por outro, né? Tem que trabalhar em dois lugares, é, procurar fazer um bico como lá fazer antes, né? É, se alimentar um pouquinho mais, é, pior, né? sei lá andar, andar um, um tempo para não andar muito de carro. Acredito é, que seja. Esse, esse é o problema maior, né? Que é, é essa inflação aí que ela, ela pega, né? Porque, vamos supor, quem teve o decídio no final do ano, né? pegou lá, aumentou 6, 7% o salário, né? Daí pegou e, e, a, e a inflação escalou, né? Só vai ter o decídio novo no final do ano agora. Quer dizer, o salário dele já está. 10% o poder de compra menor, né? Então, pelo menos, né? Então começa a causar problema nas famílias. A gente viu tudo de um dado né, até preocupante que 70% das famílias quase estavam endividadas. Né? Então acho que a questão maior é essa, né? É, é, esse que, é isso que a gente tem que olhar. Né? É, eu estou indo no mercado, né? eu vejo, né? Não é barato. Você vai fazer qualquer comprinha aí um absurdo né então eu fico imaginando como que o povo faz né hum... Gustavo tá falando em Porto Alegre. O Jagger só faz merda. Tá mais barato comer no restaurante do que em casa, o corte tá falando. Os empresários não estão repassando. Não estão repassando que o seu não vende.
1: Vem a Petrobras, tá repassando toda, a, toda a, a, a mudança de preço internacional. Tá repassando aos poucos. O tipo, o Cão está falando da, da Luísa Helena
0: Latrajano, né, que, deu, que, deu, que ontem acho que ela falou para todo comprar lá na Magazine Luiza, da Magazine Luiza acho que parou na hora, depois voltou e tá? é, Eu não sei, né, eu, eu não vi, não acompanho, são coisas que eu não me interesso em saber. Né? O, que, o que importa é sempre o, o resultado. Né? Então, o resultado você vai saber agora quando sair. Né? É, mas... É, não, são coisas assim que mexem com o mercado num curto período de tempo né? aquela questão que o Buster fala não fica ó, é, ouvindo essas coisas, vai, vai, vai direto no resultado
1: isso nem é notícia é né? isso é fofoca na verdade né? então... não, não é
0: fofoca, ela foi
1: lá e falou negócio, não, mas né? é isso mas, se você olhar é simplesmente uma propaganda que ela fez que nem qualquer outra propaganda quem que, que ver qualquer dono aí de qualquer empresa, sempre tem aquela propaganda, vem comprar aqui, vem nas Casas Bahia, vem em qualquer lugar. É, é o que está falando. Comenta sobre a
0: Neo Grid. A Neogrid, né? a gente vai comentar sobre o caso, os, assim, esses, esses casos aí no curso que eu vou fazer sexta-feira. Né? É... De, de geração de valor, eu vou mostrar essa, essas questões, porque uma coisa é você investir numa empresa né, que hum, sei lá, você errou. Né? É, outra coisa é você investir numa empresa boa, né, um case interessante e poderoso, como é o caso da Neogrid, mas você tem que olhar as verticais que ela tem. Né? É, não é só a questão da empresa, é a questão de quantas verticais ela tem, qual o tamanho dessas verticais, né? qual é o tamanho do, do, do funil de MEI deles. Né? É, e tudo isso em relação ao poder de lucro. Né? Então, é uma análise mais complicadinha ali, que a gente vai passar no curso da semana que vem mas basicamente é isso, né? Você olhar a empresa como uma empresa excelente, né? Você tem que olhar as verticais dela também. Né? Quando você monta a posição de uma empresa, você está comprando uma parte de uma empresa, a operação dela, né? Então é aquela questão assim, né? Comprar com com, com... É, comprar assim Com verticais Empresas de crescimento tem que ter verticais destravadas né? A rede Dormut Eu não acompanho ela eu Acredito que seja uma questão somente De, de olhar se tem poder de lucro mais segurança Que é uma boa empresa né? pelo, que eu, pelo que eu vejo O Valdeir está perguntando para você sobre o REIT. Tá
1: está falando aqui com as altas das commodities agrícolas, o REIT RFPI. Né? Poderia ser uma alternativa estudável, considerando sua área de atuação nos Estados Unidos? Viu que está bem endividado, o que é normal de qualquer REIT, mas melhorando seus resultados operacionais nos últimos períodos. Bom, isso aí você tem que analisar e ver, né? Agora, o que eu chamo a atenção é isso com as altas da commodity. Ou seja, esse, esse REIT só vai ser bom quando a gente estiver nessa época de alta da commodity. Então, é, é meio complicado, né? Tipo, pô, a, o petróleo subiu, você não acha que é uma boa investir agora na Petrobras? Então, é, tem que ser mais... Eu acho que para você adquirir um ativo, tem que ser mais do que isso, né? Então, é, tem que ver se não vai ser um daqueles de, de que REITs ou qualquer empresa que se beneficia pontualmente de uma situação particular. E no resto do... do, 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 do dos outros anos de investimento não vai ser um péssimo investimento o Vipes está falando da Minerva se assim,
0: eu que o ciclo operacional está por vir um bom ciclo tal e se os prejuízos do passado é, eram só de alerta ou já foi superado o prejuízo em si está né? é, muito ligado a ciclos né? o que aconteceu com a Minerva também teve um <risos> um problema de governança também, há uns anos atrás, vários anos atrás. Né? Mas depois a empresa remodelou e tal, né? então, que tudo isso está superado, claro que a gente sempre acompanha, né? mas acredito que a administração hoje é, é, é diferente do que foi. Eu né? é, tá, acredito que seja... É, essa questão está bem... É, bem... Tranquila, né? Claro que tem que ser vigiada. A questão do prejuízo em si, a gente viu que a Minerva teve dois anos de ciclo baixo, né? É, então foi justamente a hora que deu para gente aportar nela, porque estava no ciclo de baixa, né? E ela não teve prejuízo, muito pelo contrário. Ela teve lucro forte, mesmo no ciclo de baixa. porque ela tem muita vantagem competitiva, né? As vantagens competitivas, o ciclo de baixa dela foi cair o Ibidade de 11 para 9. Então, é, foi bem... Né? E como as ações despencaram, ela chegou a pagar 20% dividendo, alguma coisa perto disso. Então, é, um, um, ciclar, vai ciclar, empresa de ciclo, né? mas a empresa está achando que está começando a entrar no ciclo de alta e vamos acreditar nela e acompanhar. A gente acabou de fazer um vasto webcast com eles Por sinal, foi muito bom
1: está falando aí De várias aquisições que, né? Operações Você é, es que... não conhece
0: Esse conceito de ancoragem é, Ancoragem O cara para investir tem que saber Certo? Se não souber, vai ter prejuízo e vai ter prejuízo enorme, certo? E essa, isso é que faz destruir carteira. Né? É, Sexta-feira que vem a gente vai dar um curso em São Paulo sobre isso. É, não sobre isso, só a geração de valor, fazer sobre a geral. Tudo, né? é, pessoal que, que ancora, e todo mundo ancora. Né? Quem, não, quem entende de ancorar já ancora, Imagine quem não entende.
1: Ah, estava falando dessas aquisições, operações, é, para falar que coisas... o mercado estava assimétrico. Né? Basicamente, ele está falando Sim, que as empresas estão é. se comprando, ou comprando umas às outras, porque estão achando que é uma... Assimetria, né? Simetria é outra
0: coisa, né? mas tudo bem. Né? É, mas, você consegue salvar o investidor da coragem? Não. A coragem é uma questão... É um viés comportamental. né? Então, tudo que é viés comportamental mexe com a nossa...
1: É, tem um auxílio, né, daquele do freio, mas não se o cara insistir.
0: É, porque tem aquela questão da, da parte emocional, né? Então a gente passa por cima disso, né? Fala, não, agora Baster, eu vou por cima, vou por cima do Basser System, né? É, o Baster System está errado, é uma oportunidade da vida, daí você pega o cara falando na internet que outro dia eu vi o cara, o cara dando uma coragem, um desses. É, influenciador digital aí, né? e ele comprou uma porrada de uma ação, acho que era o dinheiro que ele tinha, sabe? Ele foi, sabe? Ele, ele abriu o home broker assim, e comprou uma porrada de ação, tipo assim, a 10 reais, né? É, skin de game, falou, tal, não sei o que lá, tal. Skin de game aqui, não sei o que lá, pá, foi lá e comprou, né? A ação caiu para dois, né? Agora, quando o cara faz uma compra dessa ao vivo pelo Twitter ou Instagram, não sei onde ele estava... Né, que me mandaram o, o vídeo. É, é, quantas pessoas seguem isso? Então, não existe basso exercício que segura isso. isso. Né? O cara vai lá, vai encorar, faz assim, Pô, o cara sabe muito, não sei o que lá, tava junto, tá entendendo? daí o cara vai, vai trocar a a a a VEG dele por essa ação, tá entendendo? Vai, fazer, vai fazer as merdas, tem que entender pra é. coragem
1: tem coisa que nada salva. É que nem pegar o Cista e só colocar a empresa ruim também, né? Nada te impede de é, você fazer isso. É, no, no... conhecimento Você precisa ter um certo conhecimento para te salvar também. É. O Bastacista ba... também chega e falar essa empresa é ruim. Claro que tem todos é. aqueles os cachorrinhos, vários símbolos. Mas se você chegar e falar, ah, eu acho que é boa... mesmo ela é, soma... Os cachorrinhos são temporais também, né? Sim, sim. O cachorrinho da cela levou. Acho que nem encerrou, Não sei se nem chegou a ficar vermelho o cachorrinho da cela. Não é lucrativo. Vai ter certas
0: exceções, é. né? Vai ter certas exceções. Sim, vai, né? vai vai no mercado
1: Eu é. falo muito isso no mercado
0: exterior. Né? Que muita a Cielo fica... não deu prejuízo? A CELA não deu prejuízo? Não tem muita dívida? Acho que nem ficou vermelho o cachorro da Cielo. É. é. Não, não. 40
1: né? é. É que, e eu dizer... Então, falei... porque normalmente o
0: cachorrinho vai salvar, mas sempre vai ter uma exceção, então conhecimento você tem que ter um certo conhecimento isso. e eu
1: falo muito isso no exterior, né? porque lá são muito mais empresas, então esse cachorrinho como todo mundo deve, deveria saber são fórmulas matemáticas né? a gente pega alguns critérios e coloca isso mas existem várias empresas americanas que eu vejo que tem o cachorrinho é, bonitinho, que eu acho que são boas empresas e tem empresas com cachorrinho meu que amarelo que eu acho que são boas empresas então, como o Midi falou, né? tem que ter esse conhecimento para separar também. Né? É o um auxílio que o site dá, o site te auxilia de várias formas, mas sem conhecimento não tem jeito.
0: Cortez oh. estava pedindo a coroa em mas foi antes de conhecer esse verso é. é. comportamental. É, verso comportamental é... É importante, né? São oito viés comportamentais, a gente vai passar por isso no curso de sexta-feira, é, mas tem que saber todos, né? Porque esse, e é engraçado o seguinte, quando você faz esse curso de viés comportamental, você começa a falar, porra, eu errei nisso, eu errei naquilo. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E faz mesmo, né? Porque é uma... É, justamente é um estudo dos erros que as pessoas fazem por causa do, da, da, é, de um controle emocional menor, né? Então, quando você conhece os ganhos comportamentais, você reconhece as armadilhas, né? não que não possa ser pego aí, é, é, no caso do Macielo, por exemplo, que demora para cair o lucro, né? o lucro caiu antes, a rotação caiu antes do que o lucro, mas daí o freio da, da Basher salva, porque você conhece o ancoragem, você fala, opa, duas vezes aqui para, né? senão eu vou ancorar, daí sim a, a, a Basher vai te salvar. Porque você você tem esse um estudo. Mas sem o um estudo, às vezes não salva, né? É... O Zagalhão tá falando, dá um exemplo de uma vertical destravada. Eu não sei o que é isso. Vamos supor que o cara chegue para você e fale assim, né? É, eu tenho um prédio na Faria Lima. Tá? É o maior lugar de São Paulo. Né? Então custa 20 milhões. Aí você fala, oh, beleza, 20 milhões está aqui, ó. vou comprar o prédio na falha ali. Mas daí você olha, né? o prédio está pronto lá, certo? Então você comprou um prédio pronto por 20 milhões, mas você manda avaliar, ele vale 10, ele não vale 20, está entendendo? Só que não tem para onde você recuperar esses 10, porque o prédio está pronto. Entendeu? É, agora, vamos supor que você vai fazer um. Você vai comprar um prédio né? é, num, num bairro simples de São Paulo. Né? E você, só que ele tá na fundação ainda. Né? E é um, um prédio de 50 andares. Né? E o que foi gasto lá foi gasto um milhão. Você pagou dois. Tá entendendo? Mas você tem 50 andares de crescimento para recuperar esse valor a mais que você pagou. Isso chama pagar crescimento crescimento. Né? Você pagou um crescimento porque tem 50 andares, tem 50 vezes ali o capital que você pode recuperar. Né? Empresa a mesma coisa. Empresa de crescimento, você sempre está pagando um crescimento. Né? Você não vai comprar pelo par. Né? O mercado não deixa. Hoje está deixando até. Né? A gente vai passar no curso esta feira, eu vou mostrar para vocês a conta para vocês verem isso, né? É, mas, normalmente, você não consegue, né? Então, é, daí você compra uma empresa, você fala, nossa, essa empresa é boa, né? Como então, um prédio da faria linha. Né? É, espetacular, tem ótimos produtos, tem tudo isso, só que você já pagou tudo, ela já está lá pronta, né? Ela não tem crescimento mais. Então, aquele, aquele valor que você pagou por ela, né? Você vai ter que ter muita sorte para alguém pagar mas ficar naquela batata quente para cima, né? Porque se não ficasse ficar pelo resultado, você não tem onde, ir, né? Porque a empresa não tem onde crescer. Não tem vertical para crescer, né? Então, quando você vai me numa empresa, você tem que falar assim: ah, estou comprando essa empresa aqui, é de lucro, certo? É o Banco do Brasil, por exemplo, aí beleza, você faz a continha ali, não precisa nem fazer conta, só você pôr no bastardista e seguir o bastardista, né? que ela é, de, ela é de lucro. agora empresa de crescimento, empresa que tem crescimento, e qualquer que seja, né, mais crescimento, menos crescimento, se ela, você tem que saber o quanto ela vai crescer. Né? Para que, que ela vai crescer? Qual é o tamanho desse crescimento que ela vai ter?
1: Que ela vai. Olha, acho que é isso, né? É uma hora, né, Mili, já? É uma hora. Deu 56 minutos, quase um ano. É... Lembrando mais uma vez do curso do Milho, vou pegar aqui o link para colocar, né, Milho? Fala mais um pouquinho do curso, Milho. Que dia vai ser? Você...
0: Então, se tiver, vai ser sábado, não, esse sábado no Próximo, São Paulo. Lembrando Tem que esse
1: presencial, é tá?
0: É, quem quiser ir lá na sexta-feira, já é antes de jantar, vou ver se eu trago um R para jantar com a gente. Vou ver se o Pedro pode ir.
1: Não é, não, não é,
0: não é promessa, mas é vou tentar, tá? É. De qualquer maneira, vamos passar por tudo isso. Né? Geração de valor, a gente vai passar por, por verticais, é, CAPEX versus ROIC, replicaridade, escalabilidade, mostrar a empresa de crescimento, empresa de lucro, empresa top line. Depois a gente vai passar pelo poder de lucro, mais segurança, os viés comportamentais. Né? E fazer um subindo da Gerdau, que a Gerdau... É... Acredito que vai ser um bom resultado agora e, e a Jardal ficou meio fora de, de a gente acompanhou muito pouco ela, né? então vou dar um pouco de cor para vocês lá.
1: No mais sexta-feira, né, Mili? O chat sempre acontece sexta-feira lá no YouTube e nenhuma previsão por enquanto de webcast, mas saindo os resultados bom ter vários, né? Isso aí Tchau, tchau pessoal, tudo de bom? Tchau, tchau pessoal, obrigado mais uma vez.